0: Olá Seekers, sejam bem-vindos ao SnitchCast. Olá Seekers, como é que estão? Está tudo bem com vocês? Eu espero bem que sim e que estejam protegidos acima de tudo. Seekers, hoje vamos falar da fundação de Hogwarts. Este tema foi pedido por muitos de vocês no nosso Instagram, se não segues, snitch.cast. Este tema foi, como eu tinha dito, muito pedido por vocês, e eu coloquei uh, na semana anterior um, um story para vermos como é que estávamos de casas, okay? não criando aqui nenhum tipo de rivalidade, atenção malta, mas eu queria perceber como é que estávamos de, de rácio entre casas, ok? E tivemos aqui Griffinor lá em cima, depois veio o Slytherin, Ravenclaw e Alpha Puff empatados ali no número de pessoas em cada uma das casas espero que isto venha a aumentar tanto para os de baixo como para os de cima para criarmos aqui uma família ainda maior e assim conseguirmos como já tinha dito e é sempre o meu lema dentro deste podcast conseguirmos ter aqui uma comunidade para discutirmos Harry Potter, para discutirmos o mundo mágico que a J.K. Rowling nos criou e que estamos a ver que ainda vai aumentar. Já saiu a data de lançamento, entre aspas, eu coloco entre aspas porque é um sempre, um, um se, não é? De Fantastic Beasts. Penso que está para 2022, em junho ou julho, mas não há a data em si confirmada e estupendo muito como é que esta pandemia se vai... Hum, se vai gerar e agora com este alargamento até 2022, até acho que já não vão colocar uh, cenas com o Johnny Depp e vai ser tudo feito com o com um novo ator que eu não me estou lembrado do nome só do último Mikkelsen. não me estou a recordar agora do primeiro nome tive-me ao branco uh, mas pronto, vocês sabem quem é ele já fez vários filmes e tem um aspecto para Grindelwald que já vi algumas montagens com o atual estilo, entre aspas, do Grindelwald um, no Johnny Depp e o novo ator fica incrível por isso eu espero que seja melhor ainda do que o, o Johnny Depp ou que pelo menos seja igual, que já era muito bom eu sei que há muita gente que não gosta do, do Johnny Depp no papel do Grindelwald mas eu honestamente gostei mesmo muito principalmente daquela cena final e do, também, do jogo psicológico que ele fez com a Queenie a meio do filme, que é muito, mas mesmo muito bom. O Johnny Depp teve um grande trabalho e a caracterizar o Grindelwald, que é uma personagem no mundo de Harry Potter muito peculiar, vamos assim dizer. Então, o tema 2 que eu tinha dito é Hogwarts. Eu quero-vos falar da formação, de quem é que são os fundadores da história de cada um deles e o porquê da escola ter sido criada, quais é que foram os alicerces para fazermos esta, esta escola acontecer. E vamos começar uh, pelo panorama na altura em que ela foi criada. Isto aconteceu tudo no século X, já foi há muitos, mas mesmo muitos anos atrás. Ui, isto aqui, pá, o Dumbledore ainda era novinho. Estou a brincar, o Dumbledore na altura ainda não existia, mas... Foi quase, quase, quase lá. Então, foi no século X, na altura, o mundo mágico. Era um pouco desorganizado, vamos dizer, não havia, uh, não havia ministério, não havia governos, não havia sociedades mágicas, não havia nada. Era quase como autodidatas. Os mágicos, neste caso, os feiticeiros e as feiticeiras, não tinham locais onde aprender. existia sempre alguns uh, feiticeiros mais experientes que traziam os feiticeiros mais novos para, para a sua casa, vamos assim considerar, ensinavam-lhes ensinavam magia, mas não havia um ensino, não havia ali um motor de, de sociedade, vamos assim considerar, dentro do mundo bruxo. E, mediante essas condicionantes que haviam na altura, os bruxos faziam magia, não é? Vamos considerar até os mais inexperientes ou até os mais novos, têm aqueles rasgos de magia que são muito normais da idade. E, nesse sentido, os muggles começaram a ver esse tipo de situações e acharam muito estranho, não é? Como é óbvio. E que, como aconteceu, por exemplo, com a Ariana, que falei no último episódio, começaram a considerá-las aberrações, não é? E dizendo que eles eram obra do diabo e de satanás e demónios. E pronto, já sabemos como é que esta... Como estas situações acabam, não é? a perseguição aos bruxos começou a ser desenvolvida pelos muggles e os mesmos começaram a esconder-se e encontrarem-se em esconderijos. Acontece também que havia mortes. Infelizmente as perseguições muggles tiveram algumas mortes, principalmente de bruxos mais inexperientes, que não sabiam como controlar a sua magia e até mesmo usá-la para se defenderem. E nesse sentido, as perseguições dos, dos Muggles fizeram com que isso acontecesse. Nesse sentido, os bruxos mais antigos uh, começaram a viajar ao mundo para encontrarem novos feiticeiros, uh, aumentarem os seus conhecimentos, e numa dessas viagens houve quatro feiticeiros que nós conhecemos particularmente bem, não é? Que são Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw e elga Hufflepuff. Estes quatro conheceram-se numa dessas viagens e criaram desde logo um laço de amizade muito forte, mais particularmente Godric e Salazar Slytherin, como melhores amigos, e a Elga com Rowena, que também eram melhores amigos. Até se suspeita que houvesse ali um tri romântico entre o Godric. Salazar e a Rowena. Mas isso é tudo boatos, e sabemos que o mundo mágico está cheio deles. Muito bem, com o passar do tempo, e essa uh, amizade se desenvolveu, não é? E como? Estavam perante essa situação das perseguições Muggles, os quatro bruxos decidiram criar um sítio, neste caso um local onde os bruxos mais novos conseguissem aprender magia de forma segura, uma forma uh, bem, neste caso de uma boa forma, isto é, terem pessoas que os conseguissem ensinar bem para que eles ficassem mais preparados para um futuro depois fora de Hogwarts, ok? Neste sentido, os quatro bruxos tiveram que escolher um local, um nome, tudo isso. E quando estavam à procura desse mesmo local, que foi a, a situação primária que eles escolheram uh, fazer, Rowena uh, teve um papel muito importante, no vamos considerar, no papel criativo uh, dos quatro. Isto é, Rowena escolheu, e como sempre, uma coisa não pode ser só, não é? Escolheu o local, escolheu o nome, e ainda o animal que, se, que representa uh, ou que simboliza Hogwarts. Agora, contando este... Este sonho, porque sim, tudo isto aconteceu derivado de um sonho que Rowena teve. Então, Rowena, enquanto estavam à procura dos locais para escolher Hogwarts, não é? Um, Rowena teve um sonho onde ela estava a ser carregada ou conduzida por um porco cheio de verrugas diante de uma encosta de uma colina. E onde, no fundo dessa colina, havia um lago muito negro, com uma água muito negra, e... Um, a Rowena ficou com esse, com esse sonho uh, bem marcado na sua mente e quando estavam à procura do local encontraram um, um local nas terras altas da Escócia que Rowena quando o viu disse não, tem que ser aqui, isto foi exatamente o ao meu sonho tem que ser aqui os três outros fundadores concordaram, não tinham problema nenhum e assim foi, o local foi escolhido foi aquilo e o nome à escola também foi feito uh, mediante esse sonho para Rowena que, neste caso, Hogwarts é a junção de duas palavras, hog e warts. Hog pode significar porco ou javali e warts significa verruga. Neste caso aqui, porco mais verruga, porco com verrugas ou porco verruguento, vamos assim dizer. E, hum, não sei se vocês já repararam, mas nos filmes aparece poucas vezes nos até acho que aparece mais nos jogos tanto de computador como para PlayStation, do que propriamente nos filmes em si. E isso eu já reparei mais que é quando nós entramos em Hogwarts, por exemplo, nos portões tem aquelas grades, não é, todas bonitas, e depois temos aqueles pilares, não é, para simbolizar ali a, a abertura, não é, dos portões, e temos sempre o simbolismo um, a um porco com asas até Sempre gravado nessas, nessas entradas para a escola. E advém muito desse sonho que Rowena teve. Uh, Rowena também entrou no planeamento da escola, isto é, na parte arquitetónica uh, da escola. Teve a ajuda de um arquiteto de Hogwarts, que até então não temos muitas informações, ele só, só nos aparece representado em forma de estátua, segurando uma vamos fazer uma maquete, uma mini maquete de Hogwarts, e nas casas ela estava em volta dos quatro uh, animais que simbolizam as casas, e a Rowena foi ela que teve uh, o planeamento da escola e, e ajudou o arquiteto a desenvolver esse mesmo projeto, e quem tratou da mão de obra foi Helga Hufflepuff, que recrutou vários uh, feiticeiros... Uh, o sangue ou, ou não uh, recrutou e os uh, feiticeiros foram para, para o local das terras altas da Escócia e uh, começaram a fazer um, Hogwarts, nunca pensei que fosse uh, uma obra feita por eles só, até porque Hogwarts como vocês podem ver é um, um sítio gigante e aquilo, obviamente, não foi a meter a massa e a meter o tijolo que aquilo se levantou. Obviamente, que usaram magia, não é? Mas não podiam ser só quatro bruxos ali, porque senão, ao tamanho que o castelo tem, nunca mais saíram de lá. Então, depois da escola construída, não é? Vamos então falar sobre a construção interna vamos assim considerar com aspas uh, do modelo de ensino e de como é que as, uh, as pessoas eram selecionadas para dentro de Hogwarts Nesse mesmo contexto a seleção dos alunos para Hogwarts. Tiveram, esta foi a grande dúvida uh, que os fundadores tiveram na altura que um, já tinham a escola uh, construída, que foi quem é, quem é que nós vamos aceitar dentro de Hogwarts é um local para todos conseguirem aprender magia temos algum tipo de critério não temos aceitamos toda a gente foi sempre essa a dúvida havia uh, fundadores que diziam que só os mais pu os puros de sangue é que poderiam entrar porque senão iríamos estar a colocar uma galizante da nossa cultura e não era essa a intenção Outros diziam que só os corajosos e os, um, e os bravos é que podiam entrar. Outros diziam que uh, só os mais ecléticos e os mais inteligentes é que poderiam entrar. E havia uma outra pessoa, não é? Que, a meu ver, é a melhor das um, quatro pessoas a fundar Hogwarts, que dizia que tragam-me apenas alunos, quero fazê-los felizes, o resto que se vocês entenderam. Neste sentido, a primeira fundadora que eu quero falar aqui é Elga Hufflepuff. Elga uh, nasceu no século X, como já disse, e todos eles nasceram no século X, uh, nasceu nos vales do país de Gales. Elga é o nome feminino uh, de Elgi que vem do nome nórdico Helgar, que significa santo ou abençoado. Hufflepuff uh, vem da expressão Huff and Puff, que é uma notopeia quando se faz algum tipo de esforço ou trabalho mais árduo, vamos assim considerar, que é aquele de... Pronto, é basicamente isto. E juntou-se esses dois termos e deu a full puff. A Elga era uma feiticeira focada, trabalhadora, conhecida por ser meiga, paciente, gentil e prestável. Ela, desde sempre, quis ajudar e não ajudava só feiticeiros uh, e criaturas mágicas, mas também ajudava muggles e criaturas também do mundo muggle. Todas elas uh, não uh, tinham diferenciação para a Elga, que mesmo com as uh, perseguições... Dos muggles sobre os feiticeiros, Elga não deixava de ajudar os mesmos hum, nessas condições. Elga também defendia a igualdade social entre os povos. Foi ela que, e não sei se sabiam, mas vão passar a saber foi ela que levou os elfos para Hogwarts e eles trabalhavam nas leads domésticas e para fazer os banquetes, das refeições para os alunos e etc. Agora vocês pensam assim ou perguntam-me assim Porra, amigo, mas a comida não era tipo vum e ela aparecia? Era vum, ela aparecia, mas não era vum, ela... <risos> era feita, ok? O grande questão aqui é que nos livros, nos livros, peço desculpa, nos filmes infelizmente não passa essa, hum, esse lado, vamos assim considerar, de Hogwarts, que Hogwarts tinha Elfos domésticos a trabalhar lá. Olha, posso-vos dizer, isto já é também um tema que vou falar num outro episódio, o Dobby chegou a trabalhar lá. O Dobby chegou a trabalhar em Hogwarts. E quem lê os livros sabe, mas quem viu os filmes não tem percepção que existia esse, esse mundo dentro de, de, de Hogwarts. Neste caso aqui... Os escravos, uh, os escravos, <risos> os elfos eram feitos de escravos nas casas e nos seus masters, vamos assim dizer, e Elga o que fez foi uh, resgatar esse, esses elfos que viviam em péssimas condições e eram uh, extremamente maltratados e uh, levou-os para Augusto, Elga na altura quis até... A pagar aos elfos devido ao trabalho que eles tinham e os elfos, menos na cultura dos elfos não aceitam esse tipo de pagamento acham até insultuoso o fazerem então a Elga a única coisa que lhes deu e eu quando diga única para eles é gigante que foi um bom ambiente de trabalho boas condições de, de vida e eram bem tratados eram considerados elfos felizes vamos assim dizer e isto para os elfos foi um, um gesto por parte da Elga muito grande e agora pensem que a Helga até lhes queria pagar. Um, e foi assim que ela conseguiu resgatar uh, uma cota ainda considerável de elfos de casas onde não, não eram bem tratados e foram para o Aguarde trabalhar e são muito felizes, por isso nunca pensem que comida é magia porque foram os, os, <risos> os elfos que andaram ali a bater uh, ovos e, e a meter frangos no, no forno. Por isso, nunca pensem que, que é tudo fácil no mundo mágico. Hein? Não, é tudo fácil. Ou Dumbledore fazer assim uns gestos com os braços que a comida aparece do teto. Não. Há ali muito trabalhinho atrás. Percebem? Vejam lá. Continuando. Elga era uma bruxa incrível, como eu já tinha dito. Mas tinha ali um dot especial uh, para além da magia. Isto é, a área uh, que Elga dominava com toda a sua maestria era a culinária é verdade a Helga inventou várias receitas que até hoje são feitas nos banquetes de, de Hogwarts na altura Hogwarts quando foi criada Elga fazia bastantes festas e as festas da Elga eram as festas que toda a gente queria ir mas quando eu digo toda a gente era toda a gente queria ir às festas da Helga, ok? não era como, como as festas do Slughorn que tinha que haver convites e que serviam comida que não lembrava o menino Jesus mas Elga fazia umas boas festas e era a melhor host das festas de Hogwarts no século X props para Helga <risos> que um, dava as melhores festas em Hogwarts muito bem, Elga foi professor em Hogwarts durante muitos e muitos anos, ela tem a casa, como eu disse, de Hufflepuff para os nossos ouvintes eh, brasileiros, que eu sei que existe aí alguns, Hufflepuff ou então Lufa Lufa okay? é a tradução mais engraçada das quatro casas que eu, que eu já vi do inglês para o português, nas casas do português do Brasil, mas acho engraçado esta em especial, que é a Lufa-Lufa. A casa da, da, da Helga era uh, caracterizada pela dedicação, paciência, gentileza e honestidade. As cores que caracterizavam a casa eram o amarelo e o preto. O animal usado é uma questão que, para muitos, tem algumas interpretações um pouco diferentes da minha. A minha interpretação é que ela usava o tchugo, que sim, aquilo era um tchugo, e ela usava uh, porque os tchugos em si têm uma personalidade tranquila, meiga, só que quando são ameaçados, mesmo no reino animal, os tchugos vão para cima. Eles são ameaçados, eles vão para cima e não se deixam ficar, e quem tentar calcar o, o tchug vai levar com o tchugo, ok? Não pensem coisas erradas com esta expressão que eu acabei de dizer, ok? Pronto. Um... <risos> Neste sentido, Helga morreu uh, ainda com, com o professor de Hogwarts. A meu ver, foi a fundadora mais à frente do seu tempo, comparado com os outros três, que se regiam pela fama, pela glória, pelo poder, pela, pelo brilhantismo. Uh, e ela Helga, a única coisa que queria era que toda a gente fosse feliz e que toda a gente vivesse bem dentro deste mundo incrível uh, de, do mundo mágico. Depois de termos conhecido, então, a Hufflepuff e a sua fundadora, Elga Hufflepuff, falamos então agora de Rowena Ravenclaw, a sua melhor amiga. O nome de Rowena tem um, uma origem um pouco incerta, mas pelo, pelo que eu consegui apurar, a Rowena advém de dois termos germânicos, o primeiro será ro e o segundo Wine, acho que é assim, ou Vine, que advém de ro ser considerado fama e o Vine ou Wine Depende, porque não sou muito bom a ler alemão, mas significará felicidade. E o termo Ravenclaw? Se formos a um termo literal será corvo e garra, nas caso garra de corvo, assim é que é. Mas eu não considero que essa seja a verdadeira tradução do nome porque o símbolo da casa do Ravenclaw vem com um animal que é a águia, isso não liga muito bem, mas eu vou dar à frente quando falar efetivamente do símbolo, a minha perspectiva do que é que é dizer Ravenclaw. Rowena era uma, uma pessoa com uma inteligência acima da média, era considerada por muitos no mundo mágico a bruxa mais inteligente de todos os tempos, tinha um gosto incrível por aprender, por saber e por ganhar uh, uma sabedoria que os outros não teriam. Rowena, nesse prisma, criou também e enfeitiçou o diadema do Ravenclaw, que nós vemos caracterizado nos filmes de Harry Potter, devido à Azur Crocs, que o Voldemort faz. Rowena faz esse encantamento ao diadema, uh, por achar que uh, o ser inteligente, o ter sabedoria, é um ponto a mais, ou que a conseguia colocar num patamar acima dos outros feiticeiros. Rowena, como eu tinha dito anteriormente, foi ela que escolheu o sítio onde Hogwarts seria construído, o seu nome, o seu animal, vamos assim considerar, e também participou em todos os projetos arquitetónicos da mesma, mas uh, nem tudo são, uh, são coisas boas, uh, porque as causas da sua morte, a meu ver, são um pouco tristes. Rowena, nos entretantos, foi professora em Hogwarts e casou-se com um outro bruxo e teve uma filha chamada Helena. Helena Ravenclaw nós também a vemos caracterizada nos filmes, como um dos fantasmas que vive em Hogwarts. Helena foi uma uma feiticeira que aprendeu também em Hogwarts, entrou na casa de sua mãe, neste caso aqui em Ravenclaw, e hum, Helena sempre foi comparada com a mãe, sempre foi questionada sobre a, a sua qualidade perante a, a sombra da mãe, vamos assim considerar. Helena não conseguiu, não aguentou a pressão de estar sistematicamente a ser comparada com a mãe e estar sempre uh, a, ser a ser posta em causa a sua qualidade como feiticeira por não ser tão boa como a própria mãe e então Helena quase no final da sua uh, no seu percurso académico em Hogwarts um, fugiu para a Alemanha roubando uh, o diadema da sua mãe Pensando ela que sem o diadema a sua mãe não iria conseguir ter o brilhantismo que tinha na altura. Já para referir que o diadema foi criado por Rowena onde o encantamento que ela faz potencializa a capacidade mental de quem utilizar aquele diadema. Por isso é que Helena quis roubar o diadema à mãe e assim fazer com que ela não fosse tão brilhante como era mas sejamos muito sinceros, a Rowena não precisava desse diadema, porque ela em si já era uma mente brilhante. Neste caso aqui, o porquê de dizer que a morte é um pouco triste neste sentido, porque Rowena adoeceu devido a dois grandes desgostos que teve. O primeiro, como é óbvio, foi a filha ter fugido para, um, para as florestas da Albânia com o seu diadema e o sentimento de culpa que a mãe sentia por nunca ter reparado naquela situação e nunca ter feito com que a filha se sentisse bem uh, mesmo estudando em Hogwarts. O segundo desgosto advém já da situação que vos vou falar a seguir, que é uma, uma questão sobre os fundadores que uh, deixou Rowena profundamente triste e isto levou a que ela e posteriormente uh, falecesse. A Rowena teve um último desejo e eu vou contá-lo num episódio que vão ter mais para a frente e quero que façam esta ponte de ligação porque ela teve um último desejo onde pediu algo a alguém e essa pessoa não o conseguiu fazer. E isso advém para outra história, para outro episódio, que eu já prometi anteriormente que iria fazer e vou fazê-lo muito, muito possivelmente em janeiro de 2021, ok malta? Por isso, estejam atentos e façam aqui a, a ligação porque também é um, um tema muito, mas mesmo muito bom que eu, que, eu, que eu vos vou trazer. Neste caso aqui, Ravenclaw ou Corvinal tinha como uh, pilares da sua uh, seleção a inteligência, a sabedoria e o individualismo a cor era o azul e o bronze era usada a águia como simbolismo da sabedoria e também por conseguir voar a altitudes que os outros não conseguiriam e ter assim então uma visão privilegiada e com mais noção de uma uh, grandiosidade diferente, não é? Neste sentido vem a minha segunda uh, perspectiva do nome Ravenclaw que será Raven como termo escuro, que também pode ser utilizado e de Garra, neste caso uma garra escura e é o que a águia tem, que são garras escuras logo eu aqui um, coloco a minha, as minhas fichas, vamos assim dizer um, como uh, será esse um, o termo que, que se tem que usar quando se fala de Ravenclaw e a sua composição no nome. Neste sentido, um, Ravenclaw está uh, finalizado. Vamos passar então agora para o primeiro homem fundador, que será Godric Gryffindor. Godric nasceu em Godric Solo. Na altura não era Godric Solo ainda... Godric nasceu numa terra onde tinha muita vegetação seca, uma planície um pouco deserta, mas que com o levar dos anos foi aglomerando pessoas e foi criando uma vila. A vila um, foi um, criada e posteriormente foi dada o nome de Godric devido aos seus feitos, como um feiticeiro e o criador também de, de, de Hogwarts, não é? E, e assim ficou conhecido como Godric's Hollow. Uh, Godric uh, significa poder de Deus ou aquilo que comanda como Deus. E Gryffindor vem de duas palavras. Griffin que significa grifo, que é aquela criatura um, que é metade leão e metade uh, águia. E uh, o Dor, não é? que vem de Or, que significa ouro ou dourado. Neste caso, um grifo dourado. Uh, Acredita-se que uh, Godric Gryffindor seja um Halfblood ou até mesmo um Mudblood, pois uh, ele era o, o fundador que era muito contra uh, o que Salazar Slytherin, que é o fundador que vos vou falar a seguir, defendia que era a pureza do sangue. Para Godric, qualquer pessoa que tivesse sangue mágico poderia e deveria ter o direito de aprender em Hogwarts. Neste sentido, Godric era conhecido por ser um duelista incrível, não só nas batalhas contra feiticeiros, mas também contra os Muggles. Godric tinha já um sentido de justiça muito à frente do seu tempo, pois maior parte dos feiticeiros, quando tinham alguma confusão com um Muggle ou alguém que não fosse do mundo mágico, atacavam esse mesmo, esse mesmo Muggle com a sua varinha, os seus poderes mágicos, mas Godric não. Godric lutava... Uh, Neste caso, praticava o duelo uh, desportivo até com. Um os outros feiticeiros, e com os Muggles lutava de igual para igual. Neste caso aqui, a espada de Gryffindor, neste caso a espada de Godric, foi criada nesse intuito, para além de Godric querer ter uma peça que simbolizasse a sua, a sua coragem a sua bravura, tinha também ali um, uma espada que não tinha nenhum tipo de magia que o, o colocasse à frente dos Muggles, não é? Colocasse como vantagem sobre os Muggles, era uma luta de igual para igual, e mesmo assim... O um Godric ganhava. Já que falamos em espada, a espada foi uh, pedida por Godric ao rei dos uh, goblins, na altura, que era o Ragnut I. Uh, Ragnut uh, recebeu todas as ordens que Godric tinha sobre o, o modelo de como queria a espada, os detalhes. Todo o, o, o seu desenvolvimento foi dado por Godric para uh, Ragnut. Ragnut uh, que fez a peça. Uma, e vocês veem essa peça nos filmes, caracterizada uma espada incrível, cheia de detalhes, principalmente no punho com bastantes rubis e com, muita, um, com muito detalhe neste sentido, Ragnuk, uh, quando acabou a espada uh, olhou para ela e disse uau, fiz um bom trabalho, mas que lindo acho que não vou devolver mas ele pensou assim, hum, se eu não devolver ela já apagou pá, fica um em uma confusa com o Godric, pá, se calhar não, se calhar vou dar a espada, não é? E foi isso que aconteceu, Ragnuk deu a espada a Godric, tudo ficou direitinho, não é? Pensava Godric assim, só que Ragnuk ficou sempre com aquele bichinho de querer ter a espada para ele, por ser um trabalho tão bonito, e nesse sentido Ragnuk criou um boato dentro do mundo dos goblins a dizer que a espada foi feita por ele tudo muito bem só que Godric não tinha pago tinha roubado a espada aos goblins e isso fez com que os, os seus fiéis não se assim considerar uh, fossem atrás de Godric uh, para irem resgatar entre aspas a espada roubada Godric quando se deparou com isso não matou nenhum dos, uh, dos goblins e feitiçou-os para voltarem para o buraco onde eles um tinham um bindo e por essa... Um, e por essa razão, indicou também aos goblins para um, deixarem a mensagem ao seu rei Ragnuk que uh, da próxima vez que aparecessem lá para roubar a espada, que não iriam regressar. Foi isto que Godric disse, se lhes, se lhes ia cortar a cabeça, não sei. Mas poderia haver ali uma grande possibilidade, sendo que a espada ali... Era engraçado. Mas, já uh, agora, uma curiosidade, lembrei-me agora, vocês sabiam que para um, serem considerados os reis uh, dos goblins não têm que ser o melhor uh, na parte política, nem o melhor uh, na parte dos duelos e tal? Vocês sabiam isso? Pois, mas lá supostamente o rei era aquele que forjava as melhores peças, que fosse o melhor artesão e o melhor orifes, basicamente o... o o que tivesse a melhor mão de obra é que era considerado o rei do, dos goblins. É um método de seleção um pouco diferente, mas é, é um mundo mágico. Não queremos que nada fosse igual ao, ao nosso mundo muggle, não é? Um, neste sentido, a espada também tinha características especiais, não é? Como eu disse, a magia que os goblins têm é muito diferente da magia que os... Um, que os feiticeiros têm, e a magia que a espada tinha era que absorvia tudo aquilo que a tornasse mais forte. Foi o caso que aconteceu quando o Harry uh, despassou a mesma pelo basilisco e ela conseguiu então uh, ser impregnada com um, o veneno do basilisco, que uh, como efetivamente nós vemos mais à frente, que a tornou mais forte. Muito bem, neste sentido, esse mesmo boato correu durante gerações e gerações, o boato da espada ter sido roubada por Godric, tanto que ficou enraizada mesmo na, na cultura do, dos goblins e nós reparamos nessa mesma situação em Harry Potter e os Talismãs uh, da Morte Parte 2 neste caso eu falo dos filmes não é? e, um, e nós vemos o Griphook o goblin que o Harry salvou da mansão dos foi que foi o mesmo goblin que o levou a primeira vez a Gringox e, e assim e um, nesse, nessa negociação em que ele queria entrar em Gringox, o, o Harry e Ronnie e queriam entrar em Gringotts para conseguirem uh, vasculhar, vamos assim dizer, o, o cofre da Bellatrix Lestrange. O Goblin não quis nada, não quis ouro, não quis moedas, dinheiro, nada, nada, nada. Ele só queria mesmo era a espada porque ele aparecendo dentro da comunidade dos Goblins com a espada que supostamente tinha sido roubada por Godric e ele ia ser o maior da terra dele e pronto... Uma coisa que felizmente não aconteceu porque a espada, para além do poder mágico de ser impregnada por, uh, por aquilo que a faz tornar-se mais forte, também foi enfeitiçada por Godric para ser presenteada a qualquer Gryffindor que uh, mereça e que precise dela. Por isso, vai buscar a Gryffindor. Uh, continuando. Uh, Godric também era um especialista em transfiguração, faz-vos lembrar um bocadinho de Dumbledore, não? eu também, acredita-se que Godric por, ter, uh, por não ter deixado nenhum uh, descendente uh, como eu tinha dito, uh, deixou o tal legado da, da espada de, de Godric Gryffindor com a situação dela ser disponibilizada para todos os verdadeiros Gryffindor que precisassem dela e ainda bem que isso aconteceu mais uma vez, Neville Gryffindor ou Gryffinória tem como os pilares da sua seleção a coragem, determinação, ousadia e lealdade. As suas cores é o vermelho e o dourado e tinham o leão como símbolo da coragem, não é? Acho que era fácil de interpretar este, este símbolo aqui de Gryffindor. Sobre a morte de Godric, não temos grande informação. Não, não teve nenhuma causa especial. Foi mesmo morte natural. Com o tempo, não é? Toda a gente morre. E agora falamos, por último, em Salazar Slidrin. Salazar é uma referência a António Salazar, o ditador português que foi o criador do Estado Novo, mas há quem acredite que não é este, esta a referência, mas sim que veio do, do espanhol. Nome Salazar, que significa sala, de salão. Eu não acredito muito, gosto de pensar que seja pelo, pela referência a António Salazar, porque faz um bocadinho de sentido devido à personalidade que Salazar Sliedrin tinha. No segundo nome de Saledrin, é composto por dois termos, Sly que significa astuto, onde nós vemos muitas das vezes o chapéu estacionador a, a caracterizar. Um, Salazar por ser um, um, uma pessoa astuta e Slyther, um, que significa rastejar, uh, que é o meio de locomoção de, das cobras, não é? Que é algo que está muito intrínseco na personalidade de Salazar Slytherin. Salazar Slytherin fala serpentes e sempre quis que essa... Um, característica fosse bem vincada na sua personalidade, fazia-o sempre que podia para se tornar superior aos outros uh, feiticeiros Salazar Slytherin teve uma relação muito grande com répteis devido à área onde cresceu e nasceu, que foi no, nos pântanos de Fenn, e por essa razão tem esta ligação tão... Um, grande com o, o, o mundo das cobras e dos répteis. Conhecido por língua de serpente, uh, tinha como uma das suas maiores virtudes ser legilimens, que uh, não é nada mais nada menos do que conseguir penetrar na mente de outra pessoa. Não confundam com ler mentes, porque se dizermos a um legilimens skill ler mentes, somos capazes de levar assim com um, um bom stupify, isto não é engraçado, porque eles não gostam, que acham que a arte do de, de Legilimens é apenas e só ler mentes e não é efetivamente, Legilimens é ser alguém que consegue penetrar nas várias camadas da mente que consegue interpretar e até mesmo colocar memórias ou sonhos que não são realidade dentro da mente de alguém e assim conseguirem controlar a pessoa, controlarem a mente dessa mesma pessoa o facto de ele ser legilemente não é algo muito usual no mundo do bruxo. É, é, neste caso, é uma, uma característica que acompanha muitas das vezes os bruxos com um grande talento. Pode ser uma coincidência, pode não ser, mas a verdade é que é, bruxos com um grande talento são uh, mais propícios a ser elementos, vamos assim dizer. Uh, um estudioso e muito talentoso em todos os campos da magia, principalmente na negra, ele tinha uma sede muito grande de poder e de, e de neste caso, superioridade perante os outros os outros, os outros feiticeiros Salazar era especialista em poções não sei se vos faz lembrar um bocadinho Snape, mas pronto e também era um professor que tinha como eu disse, um grande interesse em ensinar artes das trevas uh, os outros fundadores não eram muito uh, não eram muito como é que eu ia te explicar eles não apoiavam muito esta ideia do Salazar para implementar uh, não a defesa contra as artes negras, mas a aplicação das artes negras mesmo uh, no seu uh, currículo de ensino em Hogwarts. E essa negação por parte dos outros uh, fundadores fez com que Salazar uh, criasse um, um outro sítio que pudesse eventualmente ensinar um aluno ou outro algumas, algumas coisas menos menos boas, não é? e agora vocês perguntam ah, onde é que ele criou, o que é que ele fez pois, não sei se vocês sabem, mas passam a saber que um, a sala comum dos, um, dos Slytherin era nas masmorras, neste caso era no menos um ou menos dois do castelo, vamos assim considerar trocando por termos Muggles um, e, esse, um, e, e e na sala comum e eles estavam por baixo do castelo e aí foi um, onde Salazar Slytherin criou no sítio que, não sei se vocês estão a conseguir ligar os pontos, ele conseguia ensinar, sem ser detectado pelos outros fundadores, as suas magias negras. e Este sítio é nada mais nada menos do que a Câmara dos Segredos. Sim, a Câmara dos Segredos foi criada para este fim, não foi criada para alojar um monstro, uma besta, que vai limpar Hogwarts dos, dos sangues não puros, ok? a Câmara de Segredos teve, teve como principal função ser um local onde um, a Salazar Slydrin ensinava os seus, um, os seus alunos, principalmente, principalmente não, só os Slidrin é que tinham acesso àquela Câmara uh, e era para os ensinar uh, as artes negras e outro tipo de, de feitiços. Um, neste sentido, a Salazar Slydrin... Um, Fez uh, várias... Uh vários pedidos aos fundadores. Uh, um deles foi uh, passado anos mais uh, tarde, uh, em que as perseguições uh, aos feiticeiros estavam a aumentar pela parte dos muggles e Salazar Salirne decidiu reunir-se com os outros fundadores e discutirem essa mesma um, situação, porque Salazar acreditava que teria que retirar todos os alunos que não fossem puro sangue de Hogwarts, pois isso iria um, potenciar o, o acesso dos muggles ao mundo entre aspas, mágico, e ele não queria isso. Todos os fundadores claramente que negaram, e principalmente Godric negou essa, esse pedido de, de Salazar, e a discussão ficou um bocadinho acesa. E quando eu digo um bocadinho, foi mesmo acesa porque houve um duelo entre os dois, Godric e Salazar protagonizaram um dos duelos mais antigos no mundo bruxo, e também um dos mais importantes. No meio deste duelo, estamos a falar de um exímio uh, duelista que era Godric e um bruxo muito talentoso, principalmente em magia negra, que era Salazar. Dentro deste duelo, quem é que ganhou? Godric Gryffindor. Quando Godric ganhou uh, Salazar, a meu ver pela vergonha de ter perdido, não se quis manter uh, em Hogwarts, não acho que ele tenha sido expulso pelos outros fundadores por ter perdido ela ou pelas suas ideias, porque senão nunca teria uh, feito parte da fundação de Hogwarts e ter durado tantos anos, e eu acho que foi mesmo pela vergonha e pela humilhação que Salazar tinha passado por ter sido derrotado por Godric, uh, o mesmo uh, quis um, sair de Hogwarts para não ter essa vergonha durante o resto dos seus dias podem dizer assim ah mas depois só depois de ter perdido foi lá pôs lá o basilisco lá para o meio e depois a andar eu não acho isso e eu acho que isto já estava pensado antes. Isto é, o Salazar, por ser um Legilimens, consegue prever ou antever os movimentos das pessoas e percebe o que é que elas estão a pensar. E eu acho que o Salazar já tinha todo este plano traçado já com a possibilidade de ter uma negação. E quando eu digo ter a possibilidade de ter essa negação, é mesmo o facto de ele ter feito já planos de uma vingança para um possível um possível confronto que houvesse não é? ou uma derrota perante a, a ideia que ele defendia e foi aí que a meu ver ele criou o basilisco que já agora é que para quem quiser ter a receita de um basilisco é apenas e só um ovo chocado por uma rã. é apenas isto e criamos um basilisco depois mandem-me fotografias para o Sinist esquece-te com o vosso basilisco criado está bem porque era assim, <risos> era assim que se criavam basiliscos. Um, Salazar, a meu ver, fez toda esta, uh, todo, todo este planeamento perante a situação e, como... Ficou ele uh, a perder, não é? No meio daquela discussão. Um, Salazar saiu de Hogwarts e deixou lá o basilisco dentro da Câmara dos Segredos, já selada não é? Com todos os tipos de magia para que não conseguissem entrar. Atenção que a Câmara uh, nunca foi revelada a nenhum dos fundadores, como eu vos disse até no episódio uh, do, dos Marauders. Ela não era de conhecimento, já sim, tinha sido aberta alguma vez, mas não se sabia aonde é que ela estaria. Foi na altura que a Myrtle foi, 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 foi morta, não é? Na, na casa do banho. E, um, nesse sentido, o Salazar criou esta, esta besta, não é? Para limpar entre aspas os uh, não puros de sangue de Hogwarts. Como é que eu me baseio nesta nesta situação dele de ter criado o basilisco e por aí fora? Salazar não sei se vocês achavam mas tinha duas varinhas. Uma delas foi criada por ele e tinha núcleo de basilisco e era feita de madeira de cobra. Uh, essa varinha poderia ser usada por um descendente ou um herdeiro. Isto porquê? E só nestes dois casos é que ela podia ser usada. Porque ela era adormecida em serpentes. Okay? Ela era uh, ativada em serpentes. Logo, só um, um descendente ou um herdeiro poderia utilizar a varinha que uh, Salazar teria feito. Uh, depois de alguns anos, uh, o Hogwarts, uh, após essa... Hum questão toda começou uh, a ser selecionado, os alunos, pelo chapéu selecionador. Vocês me perguntam, mas uh, se, se o já tinha ido embora, como é que eles fizeram o chapéu e tal? O chapéu já tinha sido uma ideia anterior de Godric, uh, que tinha um chapéu e decidiu, com a ajuda dos outros três fundadores, enfeitiçar esse mesmo chapéu, dando vida e até mesmo poder de para conseguir interpretar a mente do aluno, não é da criança em questão, e assim ter a melhor uh, escolha uh, da casa em, em questão. E foi assim que, a partir de, do momento da saída de Salazar Slydrig, foi feita a seleção dos alunos. Uh, depois de alguns anos desta situação, Hogwarts decidiu adotar um sistema de canalização Muggle, isso fez com que a Câmara dos Segredos uh, estivesse, um, vamos considerar em perigo, depois uh, o sistema de canalização... Iria tapar as entradas, não se assim considerar, para um, a entrada da câmara. Corvinus Gaunt, que era um descendente de Slytherin, uh, quando esta situação criou o lavatório, escondendo uma das saídas uh, que daria acesso à câmara de segredos não é? À porta que nós vimos representada nos filmes com aquelas cobras, em que teria que ser aberta igualmente também em serpentes, e um, fazendo com que o verdadeiro herdeiro, ou até mesmo os descendentes, pudessem ir e usufruir da câmara. Qual é que é a diferença entre um descendente de Slytherin e um herdeiro de Slytherin? Ambos uh, conseguem falar serpenteiros, só que o que diferenciava o descendente do herdeiro é que o herdeiro teria a coragem de fazer aquilo que Salazar Slytherin queria, que era largar a besta em Hogwarts e fazer com que todos aqueles que fossem, uh, que fossem impuros, vamos assim considerar, fossem uh, eliminados e assim manter a pureza dentro de Hogwarts. A única diferença era mesmo essa. O descendente não tinha a ideologia que tinha Salazar Slytherin, porque podia partilhar das mesmas características e das mesmas hum, virtudes, mas não tinha a mesma maneira de pensar, não tinha o mesmo objetivo, e só o verdadeiro herdeiro, que foi o caso de Tom Riddle, hum, teria essa, hum, essa mesma missão, e foi ele que soltou o basilisco que matou a Money Myrtle, que depois ficou como... A fantasma da Casa da bem das Raparigas. Neste sentido, um, e já com toda a história de Salazar Selin abordada aqui, Uh, falta-nos falar então da casa em si uh, a casa que ele deixou em Hogwarts uh, a casa teve o nome de Slytherin ou Sonserina uh, uh, onde os pilares que caracterizavam a mesma seriam um o individualismo, a astúcia a ambição e a autopreservação as cores que foram selecionadas para a casa é a cor verde e prata e ele usava a cobra como um animal pois uh, Salazar queria mostrar a sua superioridade por ser uma pessoa que conseguia uh, falar com as serpentes e, um, e com isso deixou essa marca registrado no seu, um, no seu brasão uh, em Hogwarts. E assim foi a história de Salazar Slytherin em Hogwarts. E ele, depois de Hogwarts, uh, não temos nenhuma informação sobre aquilo que ele uh, fez. Sabemos que ele teve, uh, após a sua saída de Hogwarts, uma linhagem de descendentes, que inclusive depois até formaram uma ou outra escola uh, na América do Norte, que é uma escola que atualmente é falada devido a Fantastic Beasts, que é a escola de Ilve um, Morny um, se pretenderem também um episódio do podcast sobre outras escolas que existam e que sejam conhecidas, como é claro, pela, pelo Mundo Mágico, digam que eu também posso fazer, não tenho problema nenhum, até acho um tema interessante, porque foge um bocadinho daquilo que nós já conhecemos e passamos a conhecer outro tipo de, de tradições, porque existem outro um tipo de tradições. Por exemplo, eu posso-vos dizer que o processo de escolha das casas Uh, na escola que vos falei anteriormente na América é um sistema completamente diferente não existe nenhum chapéu selecionador é outra maneira de ter a escola é outra perspectiva daquilo que, que nós temos cá e, e é engraçado sempre de comprar essas, essas situações e uma última coisa antes de me despedir de, de vocês Chicas, se eu quero que também me digam qual é que é o vosso fundador de órgãos favorito não necessita de ser o fundador da vossa casa mas qualquer um deles, e que justifiquem, não é, o porquê de gostarem uh, ou da Elga ou da Ruina, ou do Salazar, ou até mesmo do Godric. Uh, pronto, por esta semana é tudo. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaste, partilha nas suas redes sociais, identifica o podcast... Podes também seguir, se ainda não segues o podcast no Instagram, é snitch.cast uh, e assim não perdes nenhuma das, das novidades e participas também nas perguntas e respostas que, que temos por lá, nos quizzes e também, como eu tinha dito na semana anterior, uh, quero fazer uh, um género de umas imagens muito engraçadas para vocês adivinharem ali um quem é quem, uma coisa assim bastante engraçada que eu também já tenho essa ideia uh, há algum tempo. Pronto. Uh, Encontramos-nos no próximo sábado E já sabem Usem máscara Não sejam low cards Nox